0: Heute geht es darum, vom Beamten zum Unternehmer zu gehen. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Episode 99, mein Interview mit Volker Gadeib vom Beamten zum Unternehmer. Freu dich auf Teil 2 meines Gesprächs. Willkommen zurück im Interview mit Volker. Wir gehen in die zweite Runde und Volker hat es eben schon angesprochen, so die Freiheit, die im System Schule naja, nur bedingt gegeben ist, ist im Unternehmertum ganz anders. Und du hast auch schon gesagt, es gab einfach die Chance, das zu tun, dann hast du das gemacht wenn dich jemand fragt, warum bist du jetzt Unternehmer, Volker, was antwortest du? Ein ich, Eisbrecher. Ich,
1: nein. <lacht> also ganz viele Gedanken gehen da durch den Kopf, warum bin ich Unternehmer geworden? Sicherlich auch tatsächlich raus aus einem System hin zu Eigenverantwortung, also für sich selbst verantwortlich zu sein, für sein eigenes Tun verantwortlich zu sein für andere auch in andere Art und Weise Verantwortung zu tragen, ist sicherlich etwas gewesen, was mich einfach nochmal total gereizt hat. Also es ist natürlich so, das werden viele von euch ja erkennen, wenn man 18 Jahre in einem Job gewesen ist, dann hat man sehr tiefe Einblicke, sicherlich auch einen vordefinierten Weg, wie man weitergeht und tatsächlich da nochmal rauszugehen, weil ich war ja schon mal in verschiedenen Jobs und da auch nochmal die Möglichkeit tatsächlich zu haben, ganz anders agieren zu können, das war schon was, was mich einfach sehr gereizt hat.
0: Ja, ja cool. Und du hast den Sprung gewagt. Also wenn man auch schon erzählt, im ersten Teil, was das für Einschnitte sind. Also ich glaube, so manche würde schon, also ich meine, du hast auch geschluckt, aber äh, nicht nur schlucken, sondern auch im System bleiben. Wenn es heißt, äh, naja, dann ist aber auch einfach ein Teil deiner Rente weg. Und ich meine, fast 20 Jahre einzahlen in so einem Rentensystem ist ja schon was ne, in der Berufslaufbahn. Du hast diesen Sprung gemacht und wie leicht war das, den Sprung zu machen?
1: Der Sprung war nicht leicht, also der Sprung äh, musste wohl überlegt sein, weil wir ja auch äh, einfach auch finanziell ein Stück weit äh, abhängig sind und raus aus dem Beamtentum, raus aus einem festen Gehalt, raus aus einer planbaren Zukunft hin zu Unternehmertum, was sicherlich auch sein Risiko birgt, äh, ist nicht leicht gewesen, die Entscheidung.
0: Inwiefern meinst du das finanziell abhängig?
1: Ähm, naja, man, man ist ja über das Einkommen, was man erzielt und äh, als Lehrer, man mag ja darüber denken, wie man will, ist ja ein festes, sicheres Einkommen, ist ja auch eine, eine finanzielle Sicherheit, die du einfach hast, auch über die Jahre hinweg bis zu deiner Rente und nicht bis zur Rente zu denken, sondern tatsächlich darüber nachdenken zu können, ähm, was man selber noch an Zielen erreicht, das ist sicherlich ein Sprung gewesen vom Beamtentum in Richtung Selbstständigkeit, der sehr unterschiedlich ist.
0: Mhm, würde ich auch so sagen. Also Beamtentum ist für mich auch so auf der Schiene sitzen und der Weg ist vorgezeichnet. Die Rente ist vorgezeichnet und von dieser Schiene runterzugehen, muss man schon ganz schön mutig für sein.
1: <lacht> ja, das ist natürlich total nett. Es war aber tatsächlich gar nicht so das Gefühl, ich bin jetzt sehr mutig und mache das. Mehr so, dass es für mich in der Vergangenheit wirklich wichtig war, die Möglichkeiten zu sehen, neue Dinge zu erleben, irgendwo tatsächlich ein Stück weit als Abenteurer unterwegs zu sein, um dann äh, neue Ziele zu haben, die zu realisieren. Das ist letztendlich das, was mich gereizt hat.
0: Passt auch perfekt in den Titel äh, meines Podcasts, Chancen denken. du hast die Chancen gesehen und hast sie ergriffen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man, man sieht natürlich auch in Schule oder hat äh, Dinge, die einen äh, bewegen und äh, die man gerne machen möchte, wo man einfach an Grenzen stößt, äh, die man nicht erreichen kann. Und als Unternehmer ist das äh, wirklich sehr anders. Man ist natürlich sehr verantwortlich auch für die Mitarbeiter, die du hast, überhaupt gar keine Frage. Nur die Möglichkeiten, dass du wirklich frei entscheiden kannst, ähm, was du tust und wohin dein Erfolgsweg führt und dass du deinen eigenen Weg einschlagen kannst, um zu sehen, ob der denn äh, zum Erfolg führt oder auch zum Misserfolg. Das kann genauso gut sein. Beides äh, ist sicherlich das, was, was ich in der Zeit erlebt habe. Ist auf jeden Fall eine starke Herausforderung.
0: Mm. Hast du schon mal bereut? Nein. Was haben denn andere gesagt, als du den Schritt gegangen bist? Erinnerst du dich noch daran, welche Reaktionen das hervorgerufen hat bei deinen Kollegen, die du damals hattest an Schule, Freunde, Familie?
1: Ach, ich glaube tatsächlich einfach dadurch, dass äh, die meisten Freunde und Kollegen wussten, dass ich einfach äh, eine sehr erfolgreiche Frau habe, die äh, schon lange Zeit Unternehmer ist ist das gar nicht so überraschend gewesen, zu sagen, naja, der Volker geht jetzt in das Unternehmen. Ich glaube, was viele tatsächlich nicht gesehen haben, ist, dass ich wirklich auch die Möglichkeit habe, in, in deinem Unternehmen auch selbst unternehmerisch wirklich frei tätig zu sein. Also ich bin hier nicht unter irgendeiner Fuchtel und muss nicht irgendwas tun, worauf ich keine Lust habe, sondern ich bin wirklich hier Unternehmer und bin voll für mein Handeln verantwortlich und ähm, ich glaube, das wurde von außen weniger gesehen, als ich von innen sehen konnte. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache gewesen, dass ich hier eigene Verantwortungsbereiche habe, äh, wofür auch ich auch selber gerade stehen muss, auch gegenüber äh, dem Aufsichtsrat und auch gegenüber der Hauptversammlung.
0: Ja, absolut. Nicht äh, in meinem Unternehmen oder dein mein, sondern es zu unserem zu machen, ist ja auch Teil der Reise. Du hast gerade schon gesagt, äh, Hauptversammlung und Aufsichtsrat. Wir sind eine kleine AG, also das ist ja auch durchaus ein spannendes Konstrukt, um als Unternehmer durchzustarten, nicht äh, so allein für sich, sondern direkt mit Team und auch äh, richtig Verantwortung. Was wir eben ähm, oder im ersten Teil nicht verraten haben, ist, dass du auch gerade in der Führungsausbildung warst in Schule als du den Schritt gewagt hast, das heißt, du warst auf dem Weg, dich ausbilden zu lassen oder hast dich ausbilden lassen, um auch in Schule Führungsverantwortung zu übernehmen, also bis hin zum Direktorenposten. Wie vergleichbar ist denn das für dich, was du da gelernt hast und das, was du jetzt an der Spitze eines Unternehmens brauchst an Kompetenzen? Ist
1: tatsächlich erstaunlich, aber gar nicht so sehr verschieden. Die Kompetenzen, die man bei der Schulleiterfortbildung, die ich durchgemacht habe oder besucht habe, über ein Jahr in, in Schule mitgenommen habe, in, in Teamführung, Organisation, Verwaltung, Klar, Schulrecht habe ich jetzt hier nicht. Das ist sicherlich was, was man da insbesondere nochmal beäugt. Aber ich habe hier ein Aktienrecht, was ich beachten muss. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Recht, was, was erfordert, dass man sich einfach damit mit den formalen Kriterien beschäftigt. Die Organisation, die Leitung und da geht es ja auch in Schulleitungen nicht nur darum äh, zu sagen, was ist mit Schülerinnen und Schülern, sondern es geht natürlich auch gesamt darum, wie leite ich eine Schule und wie leite ich Kolleginnen und Kollegen an, wie motiviere ich sie, äh, wie führe ich sie zu den Dingen, die ich als Schulleiter ganz gerne in den Vordergrund stellen möchte ähm, und wie ist es halt auch zu sagen, das, was du hier gerade machst, ist nicht richtig. Äh, um äh, da Konsequenzen zu ziehen und klar zu sein, Kante zu zeigen, ähm, all die ganzen äh, ja, Kompetenzen, die da in der Schulleiterfortbildung vermittelt wurden, äh, die finden sich in jedem Fall auch hier im Unternehmen wieder.
0: Ja, das glaube ich. Dafür bin ich ja auch so dankbar, dass du die Führungsverantwortung <lacht> übernehmen wolltest vom Team, weil das ist was, das mache ich nicht so gern, da bin ich irgendwie nicht für gemacht, das muss man ja irgendwie auch wollen. Also auch so seine persönliche Perspektive darin sehen, aus, also anderen zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Also ich bin da vom Typ etwas zu ungeduldig. Als Lehrer hast du es natürlich schon 18 Jahre unter Beweis gestellt, weil du es auch bei Schülern genauso praktiziert hast, dass sie in die Lage versetzt wurden, wirklich so ihr komplettes Potenzial zu heben, und äh, naja, nichts anderes will ich nicht sagen, aber so ähnlich verhält es sich ja auch, wenn man ein Team zu Höchstleistungen nicht anspornen, also nicht pushen, sondern wirklich aus sich heraus entwickeln möchte. Und ich finde, das machst du exzellent, da bin ich sehr dankbar oh. für. Dankeschön. <lacht> Und auch das Team ist dankbar dafür, denn tatsächlich entwickelt sich das auch gigantisch gut. Und das ist auch so mein Finding ne, über die, die vielen Jahre, die wir das jetzt schon machen, ich wusste früher schon irgendwie, ich habe meine Stärken und es ist gut, seine Stärken zu stärken und nicht zu versuchen, irgendwie in dem, worin man schwach ist, irgendwie aufzuholen, weil da wird man nie richtig gut drin werden und nicht glücklich. Also es ist dann immer schwerfällig, wie gut es auch zusammen funktioniert, indem man seine Stärken damit reinlegt und ähm, dann zusammenwirkt im Unternehmen.
1: Ja, ist keine keine Frage, ist so. Ähm, als Mathematiker ich, kann, kann, kann man natürlich nur sagen, nur da, wo Positives zusammenkommt, kann auch Positives entstehen. <lacht> ähm, das ist äh, ganz, ganz sicher so. Und es ist einfach schön, äh, schon immer hat das Team sehr, sehr gut funktioniert bei die Lego. Es war immer ein großes Plus, in dem Team zu arbeiten. Und äh, ich wusste, dass ich äh, in ein Umfeld gehe, was wirklich äh, vernünftig und gut funktioniert. Und äh, da tatsächlich nochmal die Möglichkeit zu haben, mit einem jungen Team zu arbeiten, nochmal neue Ziele zu verfolgen, das äh, war schon extrem reizvoll oder ist reizvoll.
0: Was dich ja auch ausmacht, ist deine Weitsicht. Also auch da sind wir so unterschiedlich, wie es nur sein kann. <lacht> Nämlich ich im Moment kreativ immer eine neue Idee und du der Blick für den Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, vielleicht auch der Sportler in dir. Du siehst auch in jedem Tennis- und Fußballspiel mehr, als ich erkennen kann mit bloßem Auge. Und auch die Weitsicht zu erkennen, wozu jemand in der Lage ist, weil du hast sehr früh, irgendwie, nachdem wir wenige Monate hier zusammen unterwegs waren, auch in einem Menschen entdeckt, dass sie das Potenzial hat, meine Nachfolgerin zu werden. Und auch dafür bin ich total dankbar, weil mir war immer klar, ich will das, also ich, ich liebe es, dieses Unternehmen zu starten und aufzubauen. Und es ist aber auch voll okay, es dann irgendwo zu lassen und sich selbst weiterentwickeln zu lassen. Und das hast du auch sehr früh gestartet, so dass wir wirklich über einen magischen zehn Zehnjahresplan, eine unglaublich lange Zeit, vor vielen Jahren schon, fast fünf Jahre, vier, nee. fünf?
1: Ja, doch gut fünf Jahre jetzt. Ja. Ja.
0: Ähm, sozusagen meine Nachfolge etabliert haben. Und auch das haben wir ziemlich cool zusammen gewuppt, ist aber vor allem deinem dein Blick für den Menschen und auch dieser langen, langen Perspektive, den Blick auf die lange Sicht äh, zu verdanken.
1: Das ist total nett, diese Lobpudelei. Ähm, <lacht> letztendlich äh, ist es ja tatsächlich so, dass, dass ähm, ich sehr gut finde, dass man äh, Potenzial sehen kann, Potenzial in jedem Einzelnen. Jetzt ist es völlig egal, ob es ein Mitarbeiter ist, ähm, Führung oder 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 Schüler und Schülerinnen. Es spiegelt sich eben darin wieder zu sagen, na ja, das, was du jetzt gerade zeigst, ist eine Momentaufnahme. Das, wo du hingehen willst und wo du hingehst, das ist ja halt das, das Ziel, was du erreichen willst. Und Man kann ähm, besser werden und man hat Kompetenzen, die sich so zeigen einfach und äh, das war ja einfach in dem Format zu sehen, dass wir damals gesagt haben, naja, jetzt führen wir zusammen das Unternehmen, wollen aber auch äh, privat zusammen immer noch in Urlaub fahren, ohne dass einer nur Urlaub nehmen kann. Ähm, wie machen wir das denn? Wir haben einfach die Hüte verteilt. Wir haben äh, gesagt, es muss dann jemand die Verantwortung tragen aus, äh, innerhalb des Teams und äh, man hat ganz unterschiedliche Reaktionen auf, dieses, äh, auf diese Leitungsfunktionen erkennen können. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, kann ich denn in der Zwischenzeit das Unternehmen verkaufen? Oder auch, ich habe gar nichts getan bis hin zu Personen, die dann Entscheidungen getroffen haben, die nicht nur innerhalb des Urlaubs eine Tragweite hatten, sondern da auch darüber hinaus. Und dass sich das jemand traut, das war einfach ein Fingerzeig, dass da die Kompetenz vielleicht ist, tatsächlich Unternehmer im eigenen, Unternehmer, äh, im eigenen Unternehmen zu werden.
0: Doch ein schönes Beispiel, ne, in dem man Verantwortung während des eigenen Urlaubs abgibt für zwei Wochen. Und ähm, das natürlich auch heißt, wirklich Verantwortung nicht nur abzugeben, sondern auch äh, von dem jeweiligen Mitarbeiter die Verantwortung so anzunehmen und ähm, daraus sein eigenes Ding zu machen. Ne. Ich glaube, dass da bis heute, bin ich fest davon überzeugt, dass darin das größte Potenzial liegt, ne, wenn jemand sein eigenes Ding machen kann. Muss ja nicht jeder Unternehmer werden, aber auch als Mitarbeiter im Unternehmen gibt es da ja durchaus unglaublich viel Gestaltungsspielraum. Und man kann nur Arbeitgebern raten, gebt äh, euren Mitarbeitern den Spielraum. Glaube ich auch, dass viele das machen. Also auf jeden Fall in Familienunternehmen, wie wir es sind, wo man einfach ganz nah dran ist. Aber auch Arbeitnehmern, also wenn du angestellt bist im Unternehmen, einfach dir den, den Freiraum zu suchen und nicht im Takt des täglichen Konformismus immer das Gleiche zu machen, ich finde, es wird den Menschen nicht gerecht, da wird man sich selbst nicht gerecht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass man so 40 Jahre oder wie lange ist ein normales Arbeitsleben, seinen Job vollzieht. Dem einen oder anderen wird es vielleicht gefallen, ne? also wer jetzt vielleicht in der Verwaltung zu Hause ist und genau dafür angetreten ist, immer wieder im gleichen Maße von morgens bis abends oder nachmittags seinen Job nachzugehen, der damit glücklich ist, das ist vollkommen in Ordnung. Wer aber nicht damit glücklich ist, der sollte sich, finde ich, seinen Freiraum suchen, weil es kommt auch dem Unternehmen zugute. Wie hat letztens ein äh, Vorstand eines größeren Unternehmens gesagt über die, die Pandemie äh, oder gerade in den ersten Monaten der Pandemie hat er gesagt, ich möchte keinen, der mich um eine Veränderung bittet, ähm, sondern ich möchte den, der hinterher na, um Entschuldigung äh, fragt, weil er einfach etwas gemacht hat, also nicht vorher die Genehmigung einholen, sondern machen und dann hinterher sich sozusagen das okay holen. Ist vielleicht krass formuliert, geht auch nicht ständig und in allen Aufgaben, ist aber eine klare Ansage, dass auch die Verantwortung im Unternehmen vom Mitarbeiter gefordert ist, fand ich ziemlich cool.
1: Ja. Obwohl ich das schon ein Stück weit anders sehe, also ich glaube, dass ähm, du jetzt vor allen Dingen halt auch dadurch, dass du schon ewig Unternehmer bist und warst und auch so gestartet bist, natürlich deine Freiheiten siehst und deine Chancen siehst. Ich glaube, wenn man in ein Unternehmen kommt und sei es auch in so einem kleinen wie unserem, ist es tatsächlich so, dass es einfach äh, auch Strukturen gibt und Strukturen geben muss, um äh, Projekte erfolgreich äh, zu akquirieren und abwickeln zu können und auch abrechnen zu können. Aber innerhalb der gesetzten Rahmen, die jetzt ein Unternehmen bietet, hier Möglichkeiten zur freien Entfaltung zu schaffen, ist extrem wichtig. Und äh, das war auch eigentlich schon ein Stück weit Quintessenz der letzten äh, Jahre, wo ich hier für Dialigo arbeiten durfte, dass die Erfahrung, dass man eigenverantwortlich hier tätig sein darf, dass das im, im großen Maße zurückgeschenkt wurde und äh, im großen Erfolgsfaktor darstellt, so wie wir, wie wir im Augenblick dastehen.
0: Absolut. Was ich genieße, ist einfach, dass es mir, also diesen Weg, den wir da zeichnen, die letzten Jahre gezeichnet haben, ist einfach wunderbar, dass ich mir jetzt die Freiheit nehmen kann, immer mehr im eigenen Unternehmen in den Hintergrund zu rücken. Und das ist schon eine Kunst, finde ich, das zu schaffen. Also das schafft man nur, wenn, wenn Mitarbeiter da auch richtig Bock drauf haben und man eben so ein gemeinsames Ziel hat und eben die Möglichkeit sich innerhalb dieses Konstruktes und des eigenen Rahmens ähm, dazu entwickeln.
1: Ist auch super schön gewesen. Ich meine, ich habe ja die die letzten 22 Jahre Dialego auch verfolgen können und wie viele Meetings es gab, um, um festzustellen, wer sind wir, was machen wir, welche Ziele haben wir, mhm. äh, wie können wir uns authentifizieren, wie können wir jemanden sagen, äh, was Dialego macht, wer Dialego ist. Und ähm, tatsächlich die Erkenntnis in den letzten Jahren, dass natürlich Dialego äh, darstellt, was die Mitarbeiter verkörpern und äh, was die Mitarbeiter nach außen tragen und wofür sie stehen. Und dass es letztendlich Dialego das ist, was die Mitarbeiter produzieren und an Stärken produziert ist, äh, und dass dieses Selbstverständnis mittlerweile da ist, weil wir auch wirklich äh, auch äh, lange Strukturen haben, Leute, die also mehr als zehn Jahre, 15 Jahre hier fürs Unternehmen tätig sind und dass es das ganz normal ist das ist einfach eine, eine sehr schöne Erkenntnis. Die Frage wird gar nicht mehr gestellt. Also wer wir sind, sondern wir sind.
0: Ja, ist wirklich gelebt. Ne? Also nicht irgendwie draufgesetzt, sondern gelebt. Das ist wirklich ein Traum. Auch hier die Frage, jetzt bist du ja schon sechs Jahre dabei.
1: Ja, fast.
0: Was war der schönste Moment in deiner Unternehmerlaufbahn?
1: Also der schönste Moment in, in, in jedem Fall ist, äh, der Dank des Teams für das Vertrauen, was man ihm schenkt. Und das zurückgespiegelt zu bekommen, dass das tatsächlich in dem einzelnen Mitarbeiter wirkt, das ist äh, letztendlich auch tagtäglich das schönste Gefühl, was ich habe, wenn ich hierher komme.
0: Und das Gegenstück, das Schlimmste?
1: Das Schlimmste ist äh, ohne Frage, dass es Konsequenzen hat, wenn man auch jemanden sagt, dass er gehen muss. Das gehört zu meinem Job äh, dazu. Und dass es natürlich privat extreme Konsequenzen hat, weil es äh, eine finanzielle Situation hervorruft, ähm, die keiner eigentlich haben möchte, dass man sich einen neuen Job suchen muss, unter Umständen arbeitslos ist und dass das sehr starke Einschnitte hat, das ist, sind sicherlich Situationen, die ich am liebsten nicht hätte, die aber notwendig sind.
0: Gibt es eine Verbindung zwischen dem, dem Lehrer, dem Beamten im Job und seinen Herausforderungen und deinem jetzigen Wirken als Unternehmer?
1: Also alles, was im Hinblick von Teamentwicklung dasteht, in jedem Fall. Also ob ich jetzt äh, Schülern was beibringe äh, und wie sie in der Gruppe zusammenarbeiten können oder das hier im Team mache, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Natürlich ist es so, dass ich, äh, der große Unterschied ist, dass ich hier die Leute nicht nach äh, drei Jahren nach drei Jahren mit einem Schulabschluss entlasse, sondern möglichst lange, wenn es geht sogar. Und das ist ja die Philosophie, die wir wirklich neu aufgesetzt haben. Ich suche Leb äh, Mitarbeiter, die hier ihr Leben lang arbeiten wollen. Das ist eigentlich das, das die coole Idee bei unserem ganzen Konstrukt, was wir hier aufgesetzt haben. Ist das schon ein Stück weit anders. Man lebt viel intensiver äh, mit, den, mit den Mitarbeitern hier in, in, bei Lego, weil man sich auch einfach täglich viel länger sieht. Ne? Acht bis zehn Stunden jeden Tag, fünf Tage die Woche ist ein, ein anderer Zyklus, als äh, in, in Schule das kurz zu machen. Aber ähm, die Persönlichkeit, die man entwickelt, äh, sowohl in Schule als auch äh, in der Firma, das ist sicherlich was, was äh, gleichzusetzen ist.
0: Wir machen ja durchaus auch coole Dinge zusammen als Mannschaft. Nicht nur, dass wir zwei noch andere coole Dinge gemacht haben, nämlich zum Beispiel dieses wunderschöne Haus Mathe, in dem wir gerade sitzen. Ein altes Stadtpalais von der Stadt zu übernehmen und komplett zu sanieren über gut 1000 Quadratmeter. Würde man auch sagen, verrückt. Wir machen auch mit dem Team gemeinsam coole Dinge, wie jetzt im Sommer einfach mal eine Woche auf Mallorca sein dann gehen ein paar Verrückte von uns, du gehörst dazu im Februar beim Megamarsch auf Mallorca mit, 50 Kilometer an einem Tag, glaube ich, ne? geht ihr die?
1: Ja, an einem Tag, zwölf
0: Stunden haben wir dafür Zeit. Krass, wie viele Leute sind dabei? Drei. Drei, Also was geht ja noch, ich bin nicht dabei. <lacht> <lacht> Ach, und, und andere coole Dinge, die, die einfach gemeinsam passieren, was wirklich sich ein Stück weit mehr wie Familie anfühlt als, als Unternehmen, und das gefällt mir, dass es so eine, eine ganz große Leichtigkeit gewonnen hat. Könnten wir jetzt noch 20 bis 120 Podcast-Folgen drauf, glaube ich, zu aufnehmen, zu der Frage der Unternehmenskultur und äh, Führungsgedanken, Leitbild, äh, was einfach implizit da ist, ohne jetzt gerahmt am, äh, im Besprechungsraum zu hängen, sondern auch einfach ein Stück weit gewachsen ist ne, mit dem Tun.
1: Auf jeden Fall. Es ist ähm, einfach schön zu sehen äh, oder, oder am Wochenende zu hören, äh, Freitagnachmittag oder Freitagabend, hey Volker, äh, meine Familie kommt am Wochenende, äh, kann ich denen mal zeigen, wo ich arbeite. <lacht> da kann man nur sagen, 5 äh, Euro ins Schwein, äh, alles genau richtig gemacht ne? oder pass mal auf. Ich äh, muss meine, meine Arbeit fertig schreiben. Ich sitze zwar hier zu Hause und, und könnte das machen. Im Büro kann ich mich aber viel besser konzentrieren. Darf ich außerhalb der normalen Arbeitszeiten ins Büro kommen, um äh, für die Uni noch was zu tun? Ähm, auch da, ne, Bingo, 5 Euro ins Schwein, da kannst du wirklich äh, sehen, dass man letztendlich mit der Identifizierung des Unternehmens oder mit der Idee, die man von Arbeiten hat, einfach voll funktioniert.
0: Ja. Ja, und das macht auch Spaß. Also wir gehen ja ganz oft ungewöhnliche Wege. Ne? Jetzt gerade haben wir einen Koch eingestellt, der uns äh, und das gesamte Team jeden Tag mit äh, köstlichen Dingen bekocht. Es macht eine Freude, das zu gestalten und auch immer wieder neue Ideen umzusetzen.
1: Ja, wie viele wie viele Rückmeldungen man bekommen hat, Mensch, äh, so viele würden ganz gerne äh, mit mir hier zusammen bei Dialego arbeiten, weil ihr einfach so eine so eine super Umgebung habt und äh, ich war auch gerade in der Küche und der wie der kocht wieder sensationelle Sachen. Das macht dann einfach Spaß, sich keine Gedanken machen zu müssen, wo gehe ich mir die nächste Pommes holen oder welches Brot kann ich als nächstes essen, sondern dieses Gefühl zu haben, ich setze mich gleich an den Tisch und kann mit allen Leuten zusammen essen. Das Essen ist auch noch wirklich ausgesprochen lecker. Das ist einfach ein schönes Gefühl, was wir da weitergeben können.
0: Und gesund. Ich glaube ja auch, dass da ganz viel zusammenzählt. Ne? Also nicht nur der Kopf, sondern auch die Seele. Und ich glaube, das darf man auch im Unternehmens- und Unternehmerkontext immer wieder mit auf dem Schirm haben, dass wir Menschen mehr sind als Pflichterfüller und intelligente Wesen, sondern es gehört der ganze Kontext und ähm, ja, dass äh, den Menschen Ehren mit in den Berufsalltag, finde ich.
1: Naja, und sicherlich auch ein Stück weit Mut. Wir machen das ja nicht nur mit dem Mittagessen, sondern wir haben ja eigentlich angefangen, als wir so ein bisschen die Kaffeekultur hier mhm. erhoben haben mit unseren ganzen Siebträger-Ideen, die wir von Privat mit in die Firma genommen haben und was natürlich Auswirkungen bei den Mitarbeitern hatte, nämlich dass gesamte geschlossene Karawanen letztendlich zum Kaffeezapfen gehen und sich da natürlich auch Zeit ergibt, die nicht produktiv, vermeintlich nicht produktiv genutzt wird, weil nämlich fünf oder zehn Leute sich einen Kaffee holen und da natürlich neben dem Kaffee machen, was grundsätzlich an so einer Maschine auch ein bisschen länger dauert, bis hin zur Zelebrierung des, des Kaffeezubereitens, sich natürlich auch in eine Gruppe zusammenstellen und einen Kaffee trinken und sich gemeinsam treffen wo man sagt, na ja, in der Zeit, wo zehn Leute 15 Minuten äh, einen Kaffee trinken gehen und dann wieder zurückkommen, das sind 150 Minuten Arbeitszeit, die irgendwo in irgendeinem Projekt verloren gehen, kann man so sehen, nur der Benefit, der für uns als Unternehmen daraus entsteht, dass äh, Leute sich zusammenfinden, zu zweit oder zu mehreren, um da einen Genuss draus zu ziehen und äh, sich völlig frei entweder privat unterhalten können oder zu einem Projekt, das ist das, was die Mitarbeiter einem unmittelbar zurückgeben.
0: Mm. Du hast eben schon mal Freiheiten genannt. Was gefällt dir am heutigen Leben als Unternehmer besonders gut?
1: Ähm, besonders gut gefällt mir eigentlich, dass man unmittelbar für das belohnt wird, was man wirklich auch wirklich sehr gut macht. Ähm, ich äh, konnte beispielsweise äh, aus, aus, aus deiner Idee oder wir haben beide äh, aus, aus einer Idee ein, ein Patent äh, ja, beantragt, das wäre so frei, nie im Leben möglich gewesen, wenn ich in der Schule gewesen wäre. Da wären Rechte an die, an die Schule gegangen, ans Land gegangen. Ich hätte nie so richtig das Gefühl gehabt, dass es so für uns oder für, für mich wäre, dass man sich so kreativ entfalten kann, um dann sowohl den Gewinn als auch die Niederlage, manchmal gehört das ja auch ohne Zweifel dazu, unmittelbar spürt. Das ist top.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr cool. Wir kommen auch hier schon wieder zum Abschluss Ach. unseres äh, <lacht> zweiten Teils des, des Interviews. Was rätst du unseren Zuhörern in Sachen Chancen denken? Wenn jemand jetzt zuhört und sagt, boah, krass, was der Volker da so gemacht hat, ganz inspirierend, hast du noch einen Rat, den du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also gerne Mut. Mut, das eigene, was was man tun möchte, tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Äh, es ist sehr blauäugig zu sagen, es wird immer alles gut gehen und es wird alles funktionieren. Und äh, wenn du nur in einer Sache gut bist, dann wirst du auch ausreichend Auskommen oder Einkommen haben. Also blauäugig nicht, aber tatsächlich den Mut zu haben, wenn man etwas tun will, das auch in die Tat umzusetzen. Und es wird äh, Höhen und Tiefen geben, ähm, die man aber gerne bewältigt, wenn man zu sich selbst steht und mutig ist, das umzusetzen.
0: Mm, zu sich selbst stehen finde ich auch sehr schön. Und äh, ich sage ja auch immer, einfach mal machen. <lacht> das passt schon. Ja,
1: wir gucken uns beide gerade an und äh, einfach mal machen, das kann natürlich auch, ein Fragezeichen hat man sicherlich in meinen Augen gerade gesehen, das konnte man im Podcast jetzt nicht sehen. <lacht> ähm, äh, dieses einfach mal machen äh, ist auch eine schwierige Kiste, äh, aber letztendlich äh, ist es richtig. Ne? Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, einfach mal machen ist tatsächlich einfach mal das richtige Mittel, etwas zu tun.
0: Ja, und wenn man so over a lifetime schaut, ist es ja eher ein Entweder Beamter oder Unternehmer. Du hast beides äh, in dein Leben gebracht und es ist genau gut so. Ne? Dazu gehörte, dass es einfach ist, ja nicht innerhalb von Sekunden äh, und dann doch diese Entscheidung zu treffen. Es darf auch erwähnt sein, wir suchen immer wieder gute Mitarbeiter, jetzt nach der Lobhudelei, nicht nur von uns, sondern vom Unternehmen und einfach diesem Mega-Team. Wenn du Daten liebst, Marktforschung spannend findest, dann schau ruhig mal bei dir, Lego, auf der Website vorbei. Setze dich auch in die Show Notes den Link. Vielleicht haben wir gerade einen Job, der dich anspricht. Dann freuen wir uns drauf, dich kennenzulernen. Und zum Abschluss, Volker, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie findet er dich?
1: Auf jeden Fall unter allen öffentlichen Adressen, wie man Dialego finden kann. Also hallo at de auf jeder Kontaktanfrage. Äh, man findet mir sicherlich auch an den sozialen klassischen Medien wie LinkedIn oder Xing, kann man mich finden. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Oder man googelt einfach äh, die Garaibs. Und äh, da kriegt man so viele Hinweise, wie man uns erreichen und finden kann. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ich leite sonst auch gern weiter. <lacht> ja. Mega, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ja,
1: danke fürs dabei sein dürfen.
0: Das war das gesamte Gespräch mit Volker. War da eine Chance für dich dabei? Wenn ja, dann setz sie um, leg los und mach auch einfach mal. Und das für deine gute Zukunft. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagade.de. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.